0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Clément Reynard. merci de nous rejoindre pour ce troisième épisode d'Un Poil du X, en direct de l'agence La Grande Ours. Aujourd'hui, nous accueillons Roman Borgé, UX et UI designer senior au sein de La Grande Ours, qui a pu collaborer avec de multiples sociétés dans différents secteurs, et qui s'occupe actuellement du design système pour Doctolib dans l'équipe de Mickaël David. Le sujet de cet épisode est le design system, son utilisation, sa maintenance et son évolution. Plein de choses à voir ensemble donc aujourd'hui, notamment la manière dont peut être mise en place un design system, avec quels outils, quelle organisation, avec quelles règles d'utilisation, euh, et les différentes façons de faire évoluer et maintenir son design system et plein d'autres conseils qui seront délivrés aujourd'hui avec Romaine. Bonjour Romaine.
1: Bonjour Clément. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu
0: Écoute, bien. Je suis vraiment très content de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Et hâte que tu nous partages tes retours d'expérience et tes conseils autour du design système. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, je m'appelle Romane. Euh, je travaille en tant qu'UX UI designer depuis 5 ans maintenant. Euh, je suis intervenue dans différents types d'entreprises, à la fois sur du B2C comme du B2B. Euh, je suis intervenue entre autres pour euh, Alliance, Club Identicar, mais aussi le groupe Pernod Ricard. Et comme tu le disais, je travaille actuellement chez Doctolib pour gérer leur design system au quotidien.
0: Bah écoute, ça tombe plutôt bien que tu sois en mission chez Doctolib euh, sur, cette, euh, sur ce thème-là, vu qu'aujourd'hui, bah, c'est vraiment en effet euh, le design system qui nous intéresse. Mais déjà avant, est-ce que tu pourrais un petit peu nous réexpliquer finalement qu'est-ce qu'un design system
1: Définir des un design system, on peut dire que c'est une bibliothèque qui va rassembler du coup l'ensemble des composants, des visuels, euh, mais aussi euh, le contenu, euh, la façon de parler à l'utilisateur, donc tous les éléments qui vont constituer un produit ou un service, euh, avec toutes les guidelines pour les utiliser. Dans quel contexte, de quelle façon, euh, comment je parle, comment je présente mes éléments, mes interfaces, etc. C'est vraiment euh, c est, c est un référentiel, une vraie source de vérité, aussi bien en termes d'univers graphique, de conception d'interface, mais aussi de création de contenu. Euh, il faut savoir qu'on parle de design system, mais euh, ce design system implique également euh, les développeurs, parce qu'ils font vraiment... Euh, c'est un vrai travail d'équipe entre développeurs et designers. Le design system n'est pas fait que pour les designers par les designers. C'est un vrai travail d'équipe entre designers et développeurs euh, qui permet d'avoir une véritable référence et de parler le même langage concernant le produit. L'idée, c'est d'avoir euh, une, une expérience unifiée et homogène au sein d'un même produit, euh, d'avoir les mêmes composants sur les mêmes types de parcours euh, mais également d'avoir un vrai gain de productivité à la fois chez les designers et les développeurs. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, cette fameuse euh, on va dire, cette boîte de briques de Lego qu'on va pouvoir utiliser et on va vraiment se, du coup, se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la conception de parcours euh, plutôt que de concevoir à chaque, fois, à chaque, euh, chaque conception de parcours, de euh, penser à concevoir les boutons, etc. Et ça permet également d'avoir une meilleure collaboration entre les équipes puisqu'on va parler le même langage mmh. entre designers et développeurs.
0: Oui c'est important du coup d'appuyer dessus en effet que ça, vraiment, ça met en lien les designers et les développeurs de façon quand même vraiment très très serrée, ça évite du coup des frictions et du temps perdu et puis même des, des problèmes d'inéquation entre les interfaces qui, auront des, qui peuvent avoir en tout cas des fois des, même des problématiques de conception entre chacun des C'est tout est centralisé, est tout le bon. monde a accès du coup à la même chose et, et le but c'est de ne pas trop en sortir justement. Exactement. Mais bon ça on va, on va en parler un petit peu, euh, un petit peu plus tard. Ma première question du coup, va plutôt concerner euh, la mise en place d'un design system. Euh, comment finalement est-ce qu'on arrive à mettre en place un design system Qui est impliqué dans cette mise en place Et enfin, quels outils sont utilisés
1: bah, Comme je le disais, en fait, ce sont surtout les designers et les développeurs qui vont être impliqués, Bien sûr, en fonction de la taille de l'entreprise, ça peut être un ou plusieurs designers et ou développeurs qui vont être impliqués. Et on a ce travail d'équipe qui va être euh, tout du long de la construction du design system. C'est-à-dire qu'on va d'abord poser les bonnes questions. Quels sont les objectifs du design system Comment le mettre en place euh, comment, Quel process on va utiliser Quel logiciel on va utiliser Est-ce qu'on veut faire quelques composants Est-ce qu'on veut vraiment créer une, une bibliothèque entière de contenu euh, Quel impact ça va avoir également sur le produit euh, Parce qu'on peut créer un design system de zéro dès le début d'un produit. C'est mmh. forcément plus compliqué quand on n'a pas un produit en place. Sure. Mais on peut aussi commencer à construire un design system quand un produit vient de sortir ou même encore quand un produit est déjà, euh, est déjà en ligne depuis, euh, depuis quelques années aussi, c'est bien sûr, on n'a pas, euh, pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes impacts, mais c'est important de savoir quel impact ça va avoir sur le produit de travailler euh, cette, on va dire, cette factorisation au final, de, de réunir et de factoriser tous ces composants que ce soit côté design ou côté tech. Euh, après les, pour les outils ça peut varier, chaque team peut avoir ses outils et on va, avoir quand même, euh, on va devoir décider d'un outil commun entre les équipes, c'est-à-dire entre designers et développeurs pour avoir un vrai suivi au final sur ce design system.
0: Il y a un outil en tout cas qui permet de les centraliser et aussi bien pour les designers que pour les développeurs d'avoir une, une, seule, une seule ressource. C'est ça, une seule au final, cette
1: fameuse source de vérité, on va avoir mmh. un outil qui va, être, euh, qui va être central et après, de chaque côté, on va avoir on va dire, son propre logiciel. Par exemple, un designer peut travailler sur Figma, mmh. comme il peut travailler sur Sketch ou sur Adobe XD. Euh, il va construire, il va concevoir ses composants. Euh, le développeur, lui, va les développer de son côté. Il peut utiliser, par exemple, Storybook, qui est euh, on va dire le miroir au final de Figma, mais sur les composants développés. Et à partir de là, euh, chacun de son côté a ses éléments, mais on peut utiliser des outils en ligne comme Zero8, qui est une plateforme en ligne qui permet de centraliser à la fois les composants, les guidelines des designers, mais aussi la ressource développée, vraiment les éléments développés euh, sur Storybook. Et du coup, on a cette fa ce fameux contenu centralisé qu'on peut partager du coup, à toute l'équipe pour onboarder les nouveaux arrivants dans les équipes, mais aussi pour le partager à la terre entière, oui. comme certaines boîtes peuvent faire et partager. Dire voilà, on a un design system, voilà à quoi il ressemble, quels composants on a, quels principes euh, de base on utilise, etc., etc. Et ça permet, euh, ça, on va, ça c'est la, on va dire le, le les principaux outils. Mm -hmm. Et après, on peut en avoir. Enfin, c'est toujours mieux effectivement d'avoir un outil, ce que j'appelle les outils de suivi qu'on peut utiliser comme Jira, Trello euh, ou Asana pour un, avoir un vrai suivi sur chaque tâche euh, au quotidien liée au design system, pour dire, ok, on a tel type de, tel type de composant qui va être retravaillé, qui va être créé, euh, qui s'occupe de ça, à quelle étape on en est, est-ce que ça en cours, est-ce que c'est est -ce est terminé, etc.
0: Ok. Oui, donc en gros, c'est vraiment à chaque situation, en fait, un peu son outil, à chaque entreprise ou à chaque euh, identité, on va dire, euh il va utiliser du coup, un outil ou un autre, ou même plusieurs outils. Ça dépend vraiment de l'organisation, finalement. C'est ça. La la
1: tout, tout va dépendre. il y a des euh, Par exemple, je sais qu'il existe euh, des design systems qui sont principalement leur source de vérité. Ça va être Storybook, c'est-à-dire qu'ils utilisent Storybook à la fois pour montrer les composants développés. Mm -hmm. Donc, visuellement, on voit à quoi ils ressemblent, on voit le code. Euh, mais on va également avoir des guidelines qui vont être directement intégrés dans Storybook. Après, euh, c'est un outil qui, parfois, euh, peut être compliqué à... Dire, à utiliser pour les designers parce que c'est euh, quelque chose qui est très côté très, très côté tech, mm -hmm. si, je puis, si je peux dire ça. Euh, donc du coup, c'est pas mal d'avoir un outil commun sur lequel on peut tous se retrouver pour dire ok, bah, toi tu vas intégrer ton code, moi je vais intégrer ça, et on garde ce côté travail d'équipe où on construit ensemble ce, cet élément et chacun est à l'aise en fait sur sa partie et permet et garde quand même ce, on va dire, ce tronc commun euh, pour le design system.
0: Ok, bah super, merci en tout cas pour ce, pour ce début déjà qui commence, qui commence bien. Euh, et une fois qu'on a mis en place donc, ce fameux design system, euh, il est important, euh, on en parlait plusieurs fois du coup ensemble, mais de mettre en place des règles d'utilisation. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus quelles peuvent être ces règles, si tu as des exemples, et surtout comment est-ce qu'on les met en place Parce que ça ne va pas être simple entre designers, enfin il y a beaucoup de designers dans les entreprises du coup maintenant, il y a beaucoup de développeurs, ça peut arriver que chacun veuille faire un petit peu de sa sauce finalement, euh, les maquettes ou l'intégration. Quelles sont du coup les règles qu'on peut mettre en place
1: Il euh, y a plusieurs règles qu'on peut mettre en place. Tout d'abord, comme tu dis, y a, on peut avoir des équipes qui peuvent être très grandes, qui grandissent très vite aussi. Mm -hmm. euh, donc c'est important, je pense tout d'abord, de, de mettre en place la règle de l'ownership. C'est euh, qui s'occupe en fait, du design system, qui est décisionnaire sur le design system, c'est-à-dire qui va s'en occuper, qui va le gérer, qui va créer les composants, qui va valider aussi les composants euh, et à qui on doit s'adresser euh, en tant que designer ou développeur pour dire bah voilà j'ai un nouveau besoin ou j'ai tel problème sur le design system, mm -hmm. euh, à qui je dois m'adresser pour ça
0: c'est un peu ton rôle du coup. C'est un petit peu mon rôle <rire> aujourd'hui,
1: effectivement. C'est mon rôle, c'est également le rôle dans la, dans la team design ops aujourd'hui chez Doctolib, c'est on est responsable, euh, en tout cas dans la partie euh, dans le côté design, euh, mm -hmm. on est responsable auprès de tous toute l'équipe de dire voilà, si vous avez un besoin, euh, une nouvelle demande, un bug à reporter concernant le design système, c'est vers nous vous devez vous diriger pour nous reporter ce, ce bug. Okay. Ou, cette, ou ce besoin en tout cas. Donc ça, la première, je pense que c'est la première étape pour bien se décider aussi, pour éviter effectivement que chacun se décide un peu dans son coin, c'est de, voilà, de bien centrer, de dire voilà, si vous avez telle question, côté design c'est telle personne, côté tech c'est telle personne, on a également des responsables euh, côté tech pour dire voilà, on a une équipe, euh, une équipe euh, composée donc, des responsables du design système côté design et côté tech, et c'est à eux que vous pouvez diriger vos demandes. Okay. tout simplement. Euh, après ça il y a aussi tout ce qui va être le suivi c'est à dire euh, savoir euh, comme je parlais de, tout à l'heure d'un outil de suivi mm -hmm. c'est de manière générale savoir qui fait quoi où en est telle ou telle tâche pour bien avancer facilement et ne pas perdre de vue en fait les objectifs et de dire voilà on a une to doux au final <rire> on a tel tel composant on a tel élément euh, à modifier euh, comment enfin euh, sur quel, euh, quelle, est la, euh, quelle est cette fameuse source de vérité sur, aussi sur le suivi des, euh, des tâches en cours sur vraiment juste le design system.
0: Oui, hyper important. Ouais.
1: C'est ça. Et à partir de là, euh, on, a, on va avoir les règles, tout ce qui va être des règles de processus. C'est-à-dire, euh, quel est le processus pour designer un nouveau composant ou optimiser un composant existant Comment je fais Est-ce qu'il faut que je fasse une demande Est-ce que je propose une version et après on la valide, on la développe, etc. Euh, comment je reporte un bug Si je vois, euh, par exemple, un composant qui est cassé en ligne euh, comment je le reporte parce que euh, je vois que c'est vraiment euh, le bug est associé vraiment à un composant par exemple un bouton euh, qui est cassé et que le texte est sur deux lignes par exemple est-ce est que c'est lié juste à mon produit ou mon parcours ou est-ce que c'est vraiment lié au design system et euh, à partir de là aussi comment tenir au courant euh, toutes les personnes impliquées je parlais voilà, de, ce, de, 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 de cet outil de suivi aujourd'hui par exemple chez Doctolib on a mis en place un tableau sur, alors c'est sur Asana mais ça peut être sur n'importe quel euh, outil de suivi au final, ouais, mais l'idée c'était d'avoir un tableau vraiment général entre et global pour avoir une vraie vision euh, globale sur tout le suivi c'est à dire que chaque designer, chaque développeur chez Doctolib peut accéder à ce tableau et voir euh, du coup c'est un vrai backlog c'est à dire qu'on a toute la liste des composants euh, toutes les demandes les bugs, les optimisations et à partir de là euh, sur chaque ticket on a euh, toutes les informations, c'est-à-dire de quel composant il s'agit, par exemple un bouton, euh, est-ce que c'est une optimisation, un bug, un nouveau composant, et ensuite tous les statuts, c'est-à-dire pour savoir à quel, euh, à quel moment on en est au final sur euh, le Figma, euh, donc côté design, peut-être sur euh, le storybook, côté euh, développeur, mais également sur 08 qu'on utilise pour la partie documentation et guidelines. Donc voilà, euh, ce, en un seul coup d'œil, on peut voir en fait sur ce tableau où est-ce qu'on en est, si on a plutôt avancé telle semaine ou telle semaine sur tel projet. Ça permet aussi de prioriser, si jamais il y a des demandes qui arrivent en cours de route, ça arrive toujours, mm -hmm. euh, des demandes un peu plus urgentes, de reprioriser euh, ces éléments et de, de pouvoir aussi communiquer si on nous demande voilà, où est-ce qu'on en est dans le design system aujourd'hui, comment est-ce qu'on avance, bah on peut dire voilà, on a ce suivi-là, euh, ça vous permet d'avoir des infos aussi globales sur notre travail. Quoi.
0: Ok, bah là justement tu, tu, tu parles d'un sujet qui est, qui est assez intéressant, toute la partie de faire avancer le design system, de le faire évoluer et donc de le maintenir du coup également en, en continu, qui est, qui, est, qui est une des choses un peu, je dirais pas délicate, mais en tout cas il faut faire du coup attention à ce qu'on fait du coup sur un, sur un design system. Et en même temps c'est une des choses les plus importantes pour le faire vivre aujourd'hui, parce que c'est un produit qui vit un design system, ce n'est pas juste un truc qui est figé, du coup c'est assez complexe quand même comme tâche.
1: Euh, oui, c'est vrai, c'est quand même pas mal de travail. Il faut savoir que le, un design système, il va y avoir deux grandes étapes dans la construction d'un design system. Il va y avoir le départ, c'est-à-dire je vais construire mon design system, je vais créer mes premiers composants, et il va y avoir toute cette partie, on va dire, de maintenance, comme tu dis, cette, ce gros travail de maintenance et de mise à jour derrière, parce qu'effectivement, le, le design system est vivant, il évolue, il vit. Euh, il vit aussi avec le produit, mais avec les designers, avec les développeurs et aussi euh, indirectement avec les utilisateurs. Donc euh, on, ça demande vraiment un travail sur le long terme pour le maintenir, l'optimiser, s'assurer aussi qu'il n'y euh, bah, a rien de cassé sur le design mmh. système, que ce soit côté design ou côté tech. Euh, et, euh, et voilà, en fait, il va, il va vivre petit à petit. Si le produit évolue, bah, le design euh, système va devoir évoluer avec lui. Et euh, du coup, un même composant euh, pourrait avoir plusieurs vies, plusieurs versions. Avec cette évolution du produit, euh, si je prends euh, par exemple, euh, je peux vous parler de la barre d'étape, euh, donc une barre d'étape qu'on va avoir au cours d'un formulaire, euh, on peut avoir une première version qui est une version simple, on va juste avoir, euh, voilà, vous en êtes à l'étape 1, vous en êtes à l'étape 2, euh, c'est juste de l'information qui est apportée, et on, peut, on va avoir un nouveau besoin ensuite, donc une deuxième version, on va nous dire, ah bah ça serait bien de pouvoir cliquer, d'avoir une, une interaction avec cette barre d'étape, de pouvoir revenir par exemple à l'étape précédente. Tu dis, ok, très bien, bah, à partir de là, on va creuser le besoin de dire euh, pourquoi tu en as besoin, quelles sont les quelles sont exactement tes, tes demandes au final, quels sont, quels sont les contextes, euh, les use cases, est-ce qu'il y a des états à prévoir, c'est-à-dire si je vais si mon élément est interactif, c'est-à-dire qu'il a un état par défaut, il a un état euh, au survol, il a un état cliqué, euh, est-ce que je vais avoir d'autres éléments à rajouter Et euh, notamment, comme c'est un, un composant qui est déjà existant, quel est l'impact qui va avoir, que ce changement quel est l'impact que le changement va avoir sur ce produit parce que si on rajoute par exemple un état de hover ou d'autres euh, d'autres éléments au final euh, s'il est déjà existant dans le produit ça peut potentiellement décaler les pages décaler les éléments ça peut peut-être casser quelque chose de manière plus ou moins on va dire importante mm -hmm. et donc c'est bien de, de vraiment vérifier quel est l'impact euh, que ça va avoir sur le produit
0: ok et j'ai une, une petite question qui vient qui vient de me de, de me venir en en t'écoutant euh, justement tu parlais de, de besoins, comment ce besoin aujourd'hui il t'est remonté euh, C'est des designers, c'est des développeurs, c'est euh, via des, des, euh, des surveys ou ce genre de choses du coup, un côté client et, euh, et surtout ce qui m'intéresse aussi après ça, c'est le fait de savoir si finalement toi, ta part de designer que t'as, enfin voilà, ce que t'es pas juste là pour exécuter et faire du design system t'es designer du coup avant tout en UX et en UI du coup comment tu fais la, la part des choses entre ce qu'on te remonte et ce que tu vas appliquer finalement sur le design system
1: euh, bah, comme je disais, ça va être surtout dans la, dans la recherche du besoin, dans le fait de creuser le besoin. Ça va être aussi d'apporter du conseil, au final, qui est le travail de tout designer. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, euh, des designers peuvent nous remonter des, euh, on va dire des problèmes ou des demandes de différentes façons. On a mis en place un formulaire qui leur permet de dire bah, « voilà, Moi, j'ai besoin de tel composant ou telle version pour tel projet. Mmh. » Et euh, l'idée, c'est de reprendre ce formulaire, de refaire le point avec le designer, de lui dire, ok, d'accord, tu as besoin de tel composant, euh, tu ne m'as pas forcément donné tous les détails, est-ce que je peux en savoir plus Est-ce que tu peux me présenter aussi ton, ton parcours, ton projet, euh, pour que je puisse en savoir plus C'est comme un travail de, de designer, j'ai envie de dire classique, mm -hmm. c'est je vais aller creuser le besoin et je vais aller chercher. Sauf que là, mon utilisateur, ce n'est pas euh, le patient euh, qui va sur Doctolib, ce n'est pas lui indirectement, ça va être le designer, parce que c'est lui qui va utiliser le produit que je vais créer. Donc euh, je vais aller chercher et je vais lui proposer la solution, on va dire le, la meilleure solution entre le conseil que je vais lui apporter et son besoin, mais aussi ses contraintes. C'est-à-dire mmh. euh, j'en ai besoin rapidement ou alors je ne peux pas faire plus que ça parce que les développeurs m'ont déjà dit qu'on n'avait pas cette possibilité. Donc euh, ça, va être, ça va être surtout ça. C'est majoritairement des designers qui nous remontent ces besoins, mais on a également des développeurs. Ils ne remontent pas forcément des bugs, parfois certains ont même challenge certains certains composants c'est ça qui est intéressant aussi de travailler avec les développeurs c'est qu'ils mmh. ont ils ont toute la journée la tête dans le produit ils le connaissent presque mieux que nous au final parce qu'ils travaillent vraiment dedans euh, toute la journée et euh, ils vont nous reporter ah bah là j'ai peut-être vu un bug mais est-ce que ça serait on pourrait pas en profiter est-ce que c'est pas l'occasion justement euh, de challenger ce composant et de l'améliorer parce que je connais tel ou tel cas où ça fonctionne pas très très bien
0: mmh. d'accord Okay, donc du coup et donc c'est vraiment tu t'as de ce, ce double rôle de gestion d'un système mais aussi du d'implémentation en prenant du coup les besoins que les autres designers ou développeurs peuvent te remonter.
1: C'est ça c'est okay. une double cascade dans le sens où on a à la fois ces besoins on répond aux besoins des designers mais on va également aussi initier des projets un peu plus on va dire global ou transverse ça peut être travailler bien travailler les styles de texte qui mm -hmm. est un sujet qui va toucher tout le monde. Euh, ça peut être aussi travailler la palette de couleurs, ou même encore plus globalement, travailler un sujet d'accessibilité. C'est un, un sujet qui est très important aujourd'hui, mmh. euh, qui est même nécessaire, notamment pour un produit tel que Doctolib, qui est un produit d'utilité publique, euh, de penser justement euh, à rendre ce, ce produit le plus accessible possible.
0: Mmh, tout à fait. Super. Bah, en tout cas, ça a l'air plutôt simple vu de loin quand on t'écoute... Euh comme ça, mais en effet, on voit quand même bien qu'il y a de la complexité, qu'il y a beaucoup de travail du coup, à faire dans ce milieu-là et qu'il y aura toujours du travail, en tout cas, autour d'un système. Ce n'est pas juste une fois, one shot, on l'a fait, c'est bon, on peut l'utiliser. Il y a vraiment du coup du travail en continu. Euh, et en quoi, pour toi, en tout cas, un indien système bien établi et surtout bien maintenu, qui évolue, permet finalement à un produit, quel qu'il soit, un produit ou un service, euh, finalement de performer, de bien fonctionner
1: pour moi, le, si un design système est bien mis en place, il va permettre, euh, comme je disais, d'avoir ce, ce gain de temps, d'avoir le même langage entre designer et développeur, c'est-à-dire quand quelqu'un va parler d'un style de texte, d'une taille ou d'un type de bouton, on sait à quoi il fait référence, on ne commence pas à dire « alors attends, tu me parles de tel bouton, mais moi il ne s'appelle pas comme ça de mon côté, je vais aller chercher » et on perd un peu ce temps parce qu'on ne va pas avoir le même langage et on va un peu tourner autour du pot et au final on, on perd ce temps précieux. Euh, on dit, alors qu'on pourrait dire bah, je parle du bouton euh, A ah ok très bien bah nickel euh, voilà le problème au final et euh, ça permet euh, notamment ça les, le fait d'éviter de faire ces allers-retours on va dire un peu de, presque de téléphone arabe au final pour essayer de trouver le, la vraie, le vrai problème ça permet une, vraiment une meilleure collaboration. C'est vrai qu'on travaille euh, de manière très étroite avec les développeurs, comme je disais, c'est un travail d'équipe. Mmh. Euh, et du coup, on travaille vraiment mieux avec eux. On s'entend très bien. Enfin, c'est vraiment un super, c'est super chouette de pouvoir travailler euh, quotidiennement avec eux au final. Et euh, voilà, donc ça permet à la fois la collaboration, euh, d'avoir cette source de vérité, mais aussi, comme je disais, d'avoir un vrai gain de temps, de pouvoir se focaliser vraiment sur les sujets essentiels et d'avoir un produit ou un service euh, et aussi une expérience au final qui est unifiée à la fois pour les designers, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment tous les éléments pour pouvoir construire le, la meilleure expérience, mais également d'avoir une expérience unifiée pour les utilisateurs, même si ça leur semble, ça ne leur saute pas aux yeux que bah, tous les boutons dans leur parcours ont la même taille, la même couleur et la même typo. Au final, euh, ça fluidifie l'expérience parce que du coup, il reconnaît. Il y a aussi une reconnaissance de ces différents éléments, mm -hmm. et ça, c'est super important parce que même indirectement, il se dit, ok, c'était super fluide, c'était nickel, et le designer, euh, le design le designer qui s'occupe du design système, au final, euh, participe à l'expérience euh, aussi, ouais, même, à si même si c'est, même si c'est indirect.
0: Tout à fait. Et puis il y, y, y a aussi, je pense, le fait que. Euh en effet, quand on va faire une bonne pratique ou un nouveau composant, etc., qui va être plus performant et qui va être meilleur que son panier, finalement, tout le monde va en profiter. Euh, les, les, les différents projets, différents parcours vont pouvoir en profiter, les différents designers et développeurs vont pouvoir en profiter. Donc, ça améliore aussi, en fait, quotidiennement, finalement, le, le, la vie du produit et son utilisation.
1: C'est ça, l'idée, c'est que comme un, un design système va vivre, c'est-à-dire qu'il va grandir, au final, comme, une, comme un projet, c'est un projet à part entière. Donc, euh comme une entreprise, il va, il va vivre, il va grandir, il va évoluer sans arrêt. Alors, sans arrêt, c'est petit à petit, ça va être quand même... Il Et va surtout on évoluer. Il ne change pas tous les deux jours. Non, même, on mais... ne change pas tous les deux jours. Mais c'est vrai, quand on dit qu'il évolue continuellement, c'est parce que... Bon, nous, euh, moi, aujourd'hui, je, euh, je suis vraiment au cœur du, du design system, donc j'ai l'impression qu'il évolue continuellement. Mais c'est vrai qu'on le fait évoluer petit à petit, quand même, peut-être petite brique par petite brique. On construit vraiment euh, ce, 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 une immense... Euh, cette immense bibliothèque qui va servir vraiment à tout le monde mmh. et qui va également servir notamment aux nouveaux arrivants. Euh, on va pouvoir leur dire, bah, ok, on a un design system, voilà comment il fonctionne, voilà comment tu peux aussi participer parce que c'est complètement participatif et collaboratif. Et en fait, on va embarquer toutes les personnes qui arrivent dans cette équipe euh, et du coup, ça fait un vrai travail énorme, un vrai travail clair. collaboratif. Euh, c'est clair.
0: Ok, trop bien. Et euh, une petite question euh, sur les limites, parce que là on parlait il y avait des bénéfices, etc. etc. Comme tout projet, comme tout, comme tout outil finalement pour des designers ou développeurs, ça a forcément, je pense en tout cas, du, des, des limites. Euh, quelles sont du coup ces limites pour toi ou alors est-ce que c'est vraiment magique un design system
1: euh, J'ai envie de dire que c'est magique en partie, <rire> effectivement, parce que ça aide énormément, il y a plein de points positifs. Après, comme tous les outils euh, utilisés au quotidien, euh, il a ses limites, forcément. Euh, je retiens peut-être, euh, on va dire, euh, deux limites à ça. La première, c'est que ça peut prendre du temps à mettre en place. Ça, prend, ça peut prendre vraiment du temps. Il faut vraiment être patient et euh, se dire que voilà, ça va se construire sur le long terme. C'est vraiment un projet euh, à long terme. Ce n'est pas euh, quelques composants qu'on va poser. On se dit, OK, c'est bon, c'est fini. Mmh. Ça va évoluer, ça va continuer. On va le faire grandir petit à petit parce que, Imaginons demain, il y a un nouveau produit qui existe, que ce soit chez Doctolib ou chez quelqu'un d'autre. Il y, y aura forcément des nouveaux cas, des nouveaux problèmes, des nouvelles contraintes, des nouveaux besoins qui vont arriver. Et euh, du coup, ça, ça va continuer. Donc, euh, il faut être patient et se dire, voilà, ça va se construire, ça va évoluer. Ce n'est pas quelque chose qui sera, on va dire, la base est fixée, on va dire, dans le marbre, les, les guidelines, les principaux composants. C'est plutôt fixé, même s'ils peuvent évoluer, mmh. mais on va toujours avoir une partie qui va continuellement avancer.
0: Oui, puis en plus que c'est certes du temps du coup démarrage, mais après, pour la vie de tout le monde, de tous les designers et tous les développeurs, c'est un gain de temps qui est quand même phénoménal.
1: C'est ça, c'est un, un vrai gain de temps, mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte que ça ne va pas arriver tout de suite, ça ne se construit pas euh, du jour au lendemain, mais ça a un véritable intérêt derrière. Et c'est vrai que ça peut être parfois compliqué de dire... Alors, ça va prendre quelques mois, mais vous allez voir, dans quelques mois, ça ira mieux. C'est vrai que c'est toujours compliqué à, à montrer, mais aujourd'hui, on arrive à prouver que ça vraiment il y a une vraie utilité. Et designer comme développeur, même les développeurs sont très demandeurs, parce qu'ils disent, ok, c'est super, en fait, ça nous fait gagner du temps et on peut se concentrer vraiment sur nos projets. Euh, et puis, au final, on, voilà, on travaille bien en collaboration, ça fonctionne très bien, donc... Euh, il y a surtout des retours positifs là-dessus. Ouais. Il voilà, y a ce premier point où effectivement ça, ça demande du temps, de la patience. Et le deuxième point, c'est qu'il euh, est très rare, effectivement comme il évolue, même si un design system est très performant, c'est rare de l'utiliser à 100% dans un produit. C'est-à-dire que tous les composants de tout le produit sera à 100% inclus dans le design system. C'est très rare, ça peut arriver. Mais ça reste quand même aujourd'hui une exception, pourquoi en général. Du
0: coup, si, enfin, pourquoi ce serait rare du coup, de ne pas utiliser à 100% un design system
1: Ça voudrait dire qu'il qu y a énormément de composants à créer. Mm -hmm. part. Enfin, ça dépend de la, de la complexité du produit, bien évidemment. Mais ça veut dire qu'il y a quand même énormément de composants à créer. Euh, ça peut aussi euh, bloquer de dire bah, voilà, vous n'utilisez que des composants du design system. Donc, ça peut aussi freiner aussi la, la créativité euh, sur la conception en elle-même. Euh, mais au-delà de ça, comme euh, il va vivre, on va toujours avoir, euh, il y aura toujours des petites exceptions, des nouveaux cas, des nouveaux besoins. Donc, au final, on pourrait passer de à 100 à bah non, on a des nouveaux besoins, donc okay. ça va arriver. De manière générale, on dit que euh, si un design system il est utilisé à 80 dans le produit, c'est quand même déjà très très bien. Okay. Ça veut dire qu'on a une bonne base sur le produit et le reste, euh, on va dire que ce sont des exceptions. C'est-à-dire, on va avoir quelque chose. Euh, des, des composants qui sont peut-être trop complexes à mettre en place ou quelque chose qui va être utilisé de manière unique. En général, un composant, on dit, ok, c'est un composant du design system parce que ça va être utilisé dans plusieurs, euh, dans plusieurs produits, dans mmh. plusieurs équipes, etc.
0: Quels conseils principaux tu pourrais donner à des designers qui, qui nous écoutent aujourd'hui et qui pourraient être en charge d'un design system ou qui seraient amenés à travailler, en tout cas, autour d'un design system, avec un design system comme outil
1: Je pense que le premier... Le premier conseil que j'ai, ce serait euh, d'être patient. Comme je disais, ça peut prendre du temps. Euh, comme ça ne se fait pas euh, voilà, en ouais. un jour, euh, il faut être patient. Il faut savoir que euh, ça ne va pas forcément avancer très, forcément avancer ultra vite. Euh, et qu'il euh, faut prendre conscience que parfois, on va vouloir... Il euh, y a à la fois créer le design système, mais aussi maintenir euh, le, aussi le produit à jour. Et ça peut prendre du temps. On a aussi des migrations à faire. Il y a le fait de créer des composants, créer des éléments visuels... Euh, mais une fois qu'ils sont créés, si on a un produit qui est déjà existant et qui n'est pas forcément 100% ou au moins 80% connecté au design system, il y a cette partie de migration mmh. qui va forcément prendre un certain temps, euh, alors que euh, dans la partie design ou partie développement, on va peut-être avoir une vision peut-être euh, à plus long terme de dire « ah bah tiens, euh, j'aimerais bien aussi mettre ça en place ». et euh, on est aussi là un peu pour dire, OK, mais d'abord, on va faire les choses dans le bon ordre, de, étape par étape, mmh. et on va avancer ensemble. Et c'est vrai qu'il faut, euh, faut effectivement avoir cette patience et ce recul de dire, OK, moi, je vois tout le produit et pas forcément ce composant-là mmh. tout seul dans mon design system. Donc, ça, c'est vraiment, le, je pense, le principal, le principal élément. Après, il euh, y a aussi la communication. La communication est essentielle, c'est-à-dire qu'on est rarement seul pour qu'un design système, oui. ou alors il faudrait être un super designer et développeur à la fois. Mais voilà, c'est un travail d'équipe, donc on a besoin de communiquer et il faut vraiment euh, pouvoir, euh, pouvoir communiquer facilement avec les personnes avec qui on travaille parce que comme c'est un, un projet qui va impacter tout un produit, mmh. euh, on a vraiment besoin de, de pouvoir parler avec les personnes, de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer au quotidien ensemble pour justement avancer petit à petit euh, là-dessus.
0: Et oui, puis même pour éviter le fait que, que la personne qui, qui va gérer du coin des systèmes ou qui va travailler dessus ne voit, comme tu disais, hein, vraiment que ça en fait, parce que du coup, in fine, on peut aussi se sentir loin du produit, ne plus avoir du coup le contexte d'usage qui est derrière, ne de plus savoir qui c'est qui l'utilise vraiment, sachant que bah, finalement, ça sera utilisé par des designers plus que par des gens du coup derrière. Et en effet, ça, je pense que c'est important de garder du coup le lien avec les gens qui travaillent vraiment sur le produit et non pas que sur le design systèmes pour garder cette notion-là et savoir pour qui vraiment on design.
1: C'est ça, en tant que designer, on a souvent, c'est normal, hein, je l'ai été aussi, mmh. on, tu l'as été, on l'a tous été un jour, euh, euh, on va dire la, la tête vraiment dans le projet et on a du mal parfois voilà, à sortir, à prendre du recul. Mmh. donc C'est bien de, de garder cette communication à la fois avec les développeurs, mais aussi entre designers, pour aussi savoir euh, bah, qu'est-ce qu que fait euh, la personne à côté de moi, euh, qu'est-ce qui se passe côté design system, mais aussi côté développement, comment ça se passe, et d'avoir cette communication aussi au-delà du design system, de créer aussi cette communication et ce pont entre le design et le, et le développement qui n'est pas toujours euh, évident euh, selon selon le niveau d'avancement on va dire d'implication euh, du design
0: et comment tu fais ça du coup c'est via des sortes de reviews c'est via juste du coup des, des talks avec les différentes les différentes personnes enfin comment tu ça, euh... ça
1: peut prendre différentes formes on peut essayer de mettre en place euh, chez Doctolib, on met en place des rituels en fait qui sont euh, hebdomadaires ou alors mensuels mm -hmm. donc à la fois des euh, des rituels donc de communication des échanges euh, à propos du design système mm -hmm. vraiment spécifiquement sur le design système les avancées que ce soit en termes de design en termes de développement euh, on va avoir des talks aussi assez euh, fréquemment avec les développeurs. On essaye de les intégrer au maximum, euh, le plus tôt possible, dans les besoins du design system parce qu'ils ont vraiment cette euh, cette vision qui en designer n'a pas n'a pas toujours mm -hmm. sur le produit. Euh, et on va avoir aussi euh, des rituels qui vont être plus liés aussi au produit, euh, c'est-à-dire comme tu disais des reviews que chaque designer peut faire, c'est-à-dire voilà, je présente mon projet, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des retours dessus, et d'avoir à la fois cette vision d'un de, designer et aussi cette vision, on va dire, plus spécifique au design system, de dire ok, est-ce que au final ton. ton ton écran aujourd'hui, il est on va dire, compatible design avec mmh. le design system Est-ce qu'il est design system friendly Est-ce que du coup, euh, si tu n'utilises pas tous les composants du design system, il y a peut-être une raison Ça veut peut-être dire que tu as des nouveaux besoins, pas de problème, on peut les prendre en charge. Mmh. Donc voilà, c'est essayer de mettre en place petit à petit à la fois des, euh, de, comme tu disais, des talks avec les designers, avec les développeurs et même les deux ensemble euh, pour dire, euh, voilà, on va travailler sur tel composant, par exemple un champ de formulaire ou un... Un date picker, par exemple, ça peut oui. être un composant qui peut être assez complexe à mettre en place, mm -hmm. que ce d'un côté ou de l'autre. Et l'idée, c'est d'impliquer de de, tout de suite le, le développeur, parce que même si on n'est pas encore sec sur la proposition de design d'un produit, lui, de son côté, il peut déjà voir qu'est-ce qui existe dans le produit, de quelle façon il a été intégré, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une librairie aussi tout à fait. Une base, une vraie base sur laquelle travailler et dire mm. ben bah voilà, j'ai une librairie et euh, je vais pouvoir euh, partir de cette base pour le, pour le personnaliser. Donc voilà, la, la communication, c'est vraiment, vraiment essentiel et je trouve que ça, ça fonctionne. C'est ce qui fait fonctionner aussi un design system, c'est d'avoir une bonne communication et une bonne ambiance dans, ces, dans cette équipe. Quoi. Et enfin, euh, je pense que le dernier conseil que je peux donner, ce serait d'avoir vraiment cette, de, cette vision holistique, le fait de vraiment avoir cette vision d'ensemble sur le produit, de penser des composants dans un produit et pas juste tout seul mm -hmm. Mais euh, ne pas penser qu'aux composants, on a également euh, euh, du contenu, c'est-à-dire toute la partie UX writing qui est à prendre en compte, qui, est, qui est une véritable part du design system. Pour moi, c'est vraiment un ensemble. On a les composants, donc la, les interfaces, on a le contenu, le tone of voice, euh, comment parler aux utilisateurs, comment formuler euh, ces éléments, mais également euh, tout la euh, toute la partie branding, donc le logo, les illustrations, les icônes, euh, et également toutes les guidelines qui vont régir tous ces éléments, c'est-à-dire comment je vais utiliser mon bouton, mais aussi comment euh, je vais rédiger euh, le warning de mon bouton. Euh, Est-ce que je vais mettre une illustration dans ma page pour véhiculer mmh. telle, telle émotion telle telle information, etc. etc. Donc c'est vraiment garder, garder en tête que euh, le composant ne vit pas tout seul. Il vit autour d'autres composants, bien de textes, d'images, de visuels. Et donc c'est euh, toujours bien d'avoir cette vision, de dire ok, à quoi ça ressemble en fait dans le produit. Euh, et d'avoir toutes les réponses enfin toutes les toutes les les réponses à nos questions, de dire, OK, un bouton, euh, il ne va pas vivre tout seul, il peut vivre avec d'autres boutons. Qu'est-ce qui se passe s'il y a trois boutons, par exemple, sur ma page euh, Est-ce que je vais avoir plusieurs niveaux pour avoir une, avoir une meilleure hiérarchie Est-ce qu'il y a du texte euh, Quand je vais cliquer sur mon bouton, qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai besoin d'une animation, d'un chargement, d'un loader, etc. etc. Donc on, on garde quand même ce ce travail de conception, de recherche euh, et d'expérience, euh, même si on se concentre au final sur ce fameux petit bouton.
0: D'accord, ok, super. Euh, et une petite dernière question avant de, de, de conclure ce, ce podcast. Euh, là, on, de, depuis le début, on parle de plein de choses super intéressantes. Et je me demandais, en fait, si finalement, le fait de gérer un des systèmes, est-ce que ce n'est pas un métier Dans le sens où euh, j'aimerais bien avoir ton, ton, ton opinion du coup dessus, ton ressenti. Est-ce que euh, ce serait en gros design system manager Est-ce que c'est est le rôle qu'un product designer peut être mis sur cette tâche-là Est-ce que c'est un design ops de gérer ça voilà. Donne-moi un petit peu ton avis sur est-ce que c'est un métier à part ou finalement c'est un designer, un product designer ou autre chose qui peut s'en occuper
1: euh, Je pense qu'un product designer peut s'occuper d'un design system, euh, mais il faudrait qu'il s'en occupe à 100%. C'est-à-dire que c'est quand même une tâche qui est quotidienne, qui prend du temps. Mm -hmm. Euh, j'ai déjà pu euh, assister effectivement, j'ai déjà pu expérimenter des équipes où on n'avait pas forcément cette personne qui était responsable euh, du, euh, du design system et c'est vrai que c'est plus compliqué effectivement, à maintenir, à continuer à travailler à mettre à jour, mmh. je pense que le design system management est un vrai métier parce qu'on a ce, ce travail à la fois euh, ce, ce travail de conception, d'expérience, de recherche pour les designers, on va avoir toute la partie de communication avec les développeurs, mmh. donc réussir à parler le même langage, à comprendre aussi une partie, euh, une partie de développement, c'est toujours essentiel. Je pense que c'est essentiel pour tout designer aujourd'hui, de mon point de vue, mais c'est euh, vraiment indispensable pour un, pour un design system manager. Après, un design ops peut tout à fait... Ça, ça fait partie aussi de ses tâches de, euh, de, de garder euh, effectivement ce... Ce, ce design system à jour, ça, ouais. peut, ça peut faire partie de ces, de ces tâches, effectivement, de garder ça. Après, je pense que ça va être notamment en fonction des, euh, de la taille d'une équipe. Si une équipe grandit et qu'on commence à avoir 10, 20, 30, euh, je ne sais pas, peut-être 300 designers, effectivement, le design ça lui, tout seul, ne pourra pas gérer à la fois ouais. la gestion de l'équipe et le design system et toutes ces autres tâches. Donc il pourra constituer une équipe dont des personnes qui seraient uniquement responsables du design system, comme ce que je fais aujourd'hui par exemple, où moi je ne suis uniquement que sur le design system mmh. et je suis euh, dans une équipe euh, de design ops au final qui lui va gérer à la fois le sujet design system mais aussi d'autres sujets plus liés à la vie de, de l'équipe design au final.
0: d'accord Ok top, trop bien. Euh, en tout cas c'est cool de voir qu'il y a encore deux nouveaux métiers qui émergent finalement enfin deux nouveaux métiers, bon, je ne sais pas si on peut dire ça à casa, mais en tout cas des nouvelles fonctions de, de designer autour du coup des interfaces, des services et des expériences qui émergent du coup continuellement et après évidemment ça dépend toujours de la taille de l'équipe de la taille du produit, de la taille du design system et des tâches qu'il y a à faire derrière mais en tout cas c'est quand même un, des nouvelles tâches qui sortent comme ça du, du métier euh, très bien, bah, écoute, merci beaucoup Roman pour toutes ces questions euh, pour clôturer euh, euh, je nous propose de faire comme d'habitude dans, dans nos autres podcasts que l'on fait donc de demander euh, à la personne invitée donc à toi Roman aujourd'hui euh, de nous dire un petit peu comment voient tes proches l'UX, comment est-ce qu'ils peuvent le définir et toi, notamment, tu as pu demander ça à ta mère. C'est bien ça, Romane
1: C'est ça. Euh, c'est vrai que c'est toujours compliqué de, de présenter quand on travaille en, en UX, même en UI design, de dire euh, voilà, euh, maman, papa, je travaille là-dedans. <rire> euh, déjà, c'était compliqué pour eux de, de comprendre ce que c'était mon métier quand on parlait de web designer. Ouais. <rire> Donc, c'est vrai que ça. Elle ne comprend pas forcément toujours. Et pourtant, quand je lui ai demandé euh, la dernière fois, de lui dire est-ce que tu peux m'expliquer au final, euh, avec, même avec tes propres mots, euh, ce qu'est l'UX Design. Au final, elle n'est s'en est pas si mal sortie. Euh, elle m'a dit qu'elle qu ne savait pas vraiment ce que c'était, mais que si elle devait l'expliquer, euh, elle dirait que c'était la, la qualité du vécu qu'elle a eu dans un usage digital, ou même dans un usage de la vie de tous les jours. C'est pour dire qu'au final... <rire>
0: oui, il y a déjà cette notion de vivre quelque chose, donc d'expérience qui est derrière. En fait. C'est
1: ça, et pas forcément une expérience digitale, mais vraiment une ça expérience fait. qui peut être une expérience de, de n'importe quoi dans la vie de tous les jours, en physique, en digital, etc., euh, elle m'a également parlé euh, de toutes les euh, des sites internet plus précisément pour me dire voilà ça peut être les difficultés que je vais rencontrer sur un site internet mais aussi la façon dont le site explique son fonctionnement, l'image qui me renvoie, est-ce que c'est attractif, et quelles interactions je peux avoir, et si le site comprend ce que je demande, notamment à me parler des sites administratifs, qui étaient toujours <rire> une galère. On le sait tous que c'est toujours compliqué d'arriver sur un site administratif, de trouver l'information dont on a besoin, voire d'envoyer de, un document. Elle me disait, voilà, je ne sais jamais si mon document a bien été reçu, euh, si les informations sont exactes sur le site, et j'en viens souvent... À appeler directement le service pour savoir s'ils si ont bien reçu mon document et si les informations sont exactes. Donc euh, voilà, moi je pense que c'est déjà une, une bonne définition, euh, même pour, euh, pour une personne qui n'est pas du tout du métier.
0: Oui, ça, parce qu vu qu'on précise, elle n'est vraiment pas dans le domaine du digital de ta, ta maman, donc de base, elle n'a pas connaissance de ce métier-là avant que tu, toi-même, tu, toi du coup, tu te ah, lances. Euh, pas dedans, pas hein. du
1: tout, absolument pas. Elle n'est pas du tout euh, là-dedans, donc elle, est plutôt, elle travaille dans le domaine médical et. Euh, elle n'est pas du tout, tout euh, digitale native, euh, même si elle utilise aujourd'hui les réseaux sociaux. Elle aime beaucoup YouTube, elle utilise énormément mmh. YouTube, parce qu'elle écoute beaucoup de musique. Mais euh, elle n'a pas, pas forcément cette même appétence que je peux avoir aujourd'hui, mmh. même si elle s'améliore petit à petit tous les jours, ce qui est super chouette aussi. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas ce, cette appétence au quotidien, en tout cas.
0: Bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que dans les différents podcasts, vu qu'on pose cette question, on voit vraiment finalement que... Que les gens changent, enfin pas changent d'avis, mais en tout cas voient vraiment du coup la valeur de l'UX aujourd'hui. Et même au-delà de la valeur, en fait, ils comprennent ce que c'est, ce qui est, ce qui est quand même beaucoup, Et notamment dans, dans des milieux du coup comme comme avec ta maman, qui sont pas du tout centrés sur ces métiers-là de base. Et donc en fait, voilà, toute notre évangélisation à nous tous designers paye. Et donc ça, c'est toujours agréable aussi de le de le de le notifier. C'est sûr. Eh ben merci beaucoup Romane, on va se quitter sur ces bonnes paroles euh, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé tes retours d'expérience sur le design system euh,
1: bah écoute, Merci à toi de m'avoir reçu et de m'avoir écouté, euh, c'était plutôt sympa comme discussion, donc j'espère en tout cas que ça a pu aider certains designers qui se posent des questions sur le design system euh, mais également comment on peut travailler euh, avec des développeurs sur, euh, sur ce sujet là ou collaborer avec des design system managers Je
0: n'en doute absolument pas <rire> Voilà, bah merci beaucoup à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Un Poil du X de la Grande Ourse. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir, à partager le lien de l'épisode sur vos réseaux et vous pouvez également retrouver de nombreux articles traitant du Dynan System et de plein d'autres sujets sur notre site section blog. Voilà, merci et à très vite pour un nouvel épisode d'Un Poil du X.